0: Salut, eh bien on est là jeudi matin et je bois mon café et je vais attaquer ce PPP spécial Saint-Valentin. Alors une seconde. Bon bah ben là donc baratin, <rire> pardon. Baratin inutile, vous avez tous et toutes été confrontés au terrible mardi soir de la Saint-Valentin, épreuve ultime en forme de check-up annuel de vos relations amoureuses, avec des bilans souvent négatifs et beaucoup de bonnes résolutions qui n'ont bien entendu même pas tenu jusqu'à l'écoute de ce podcast. Un podcast qui, vous vous en doutez, donc sera conforme à son titre, consacré à l'étude de ce phénomène culturel qui fait de nos fleuristes les millionnaires d'un jour. PPP, la Saint-Valentin, c'est tout de suite après le générique. Au départ, ça se présente bien parce que Valentin, (Valencia en latin, désigne la force du corps, la vigueur, le courage et la faculté, bien, au sens mental, et par extension, celui qui possède tous ses atouts. Voilà, bon, ça c'est fait. Alors ensuite, qui est Saint Valentin Bah oui, qui sait Enfin, s'il a vraiment existé... Pou, 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 voilà. Eh bien, Saint Valentin, c'était Valentin de Terni. t e r n un prêtre chrétien du 3e siècle après Jésus-Christ qui vivait à Rome. Contre les ordres de l'empereur Claude II le gothique, bien connu pour sa cruauté, enfin bien connu de ceux qui le connaissent, parce que moi... <rire> Valentin organisait des mariages clandestins. Des mariages donc interdits par machin le gothique, afin que les hommes s'engagent dans son armée sans état d'âme. Voilà, et donc notre Valentin organise quand même des mariages, et ça n'a pas loupé, il s'est fait arrêter, emprisonné, puis condamné à mort, et enfin exécuté un 14 février 269 ou 270. Bon ben un an près. On va pas chipoter. Au fil des siècles, l'histoire de Valentin, prêtre martyr, s'est répandue en Europe. Mais ce n'est que bien plus tard, au Moyen-Âge, que Valentin de Terny est canonisé par le pape Alexandre VI et devient le saint patron des amoureux. Oui, alors on a le saint, mais on n'a pas encore la fête. Alors la fête de la Saint-Valentin, eh bien dans la Rome antique, on avait déjà la fête des Lupercales. L-U-P-E-R-C-A-L-E-S. Les Lupercales, qui se déroulaient ben, par à la mi-février, une célébration tout de même assez loin, enfin éloignée du romantisme de notre Saint Valentin d'aujourd'hui. Rite de fécondité romain, la fête des Lupercales était donnée en l'honneur de Faunus, le faune, et d'ailleurs un bouc était sacrifié pour l'occasion. Les jeunes femmes célibataires étaient ensuite poursuivies dans la cité et fouettées avec de la peau de chèvre, une tradition censée assurer une meilleure fécondité. Avec l'histoire du martyr Valentin de Terny, cette fête a pris un virage plus romantique et poétique. L'église détenant là une bonne occasion d'imposer sa vision et de gommer la célébration païenne. Alors, bien sûr, tout le monde ne fête pas la Saint-Valentin de la même façon. Non, 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 non. Aux états unis cadeaux, cartes et petites attentions sont adressés à l'être aimé, mais pas seulement. Amis et êtres chers ne sont pas oubliés. Au Japon, le chocolat, sous toutes ses formes, est mis à l'honneur. Les Japonaises offrent notamment des chocolats à leurs partenaires, mais aussi aux hommes de leur entourage. Au pays de Galles, où la fête des amoureux tombe le 25 janvier, des cuillères en bois gravées sont offertes. En Colombie, la Saint-Valentin se déroule le 3e samedi de septembre. Voilà, alors comme ça, si vous voulez en fêter deux dans l'année, vous savez où aller. Enfin, en Écosse, la tradition veut que la première personne croisée le 14 février soit votre Valentin ou votre Valentine. Et là, on ne sait pas du tout ce qui se passe après. Voilà, non, on sait pas, enfin en même temps, c'est en Écosse. Et pour ceux, et vous êtes nombreux, qui aiment ce qui fait sens, on peut fêter la Saint-Valentin, où ça Eh bien, à Saint-Valentin. Eh oui, tous les ans, euh, enfin chaque 14 février, Saint-Valentin, seule commune de France à porter ce nom, située entre Châteauroux et Issoudun dans l'Indre, multiplie sa population. Par 10 Ce village d'à peine 300 habitants, nous précise Pierre Rousseau, maire de Saint-Valentin depuis 1983, profite de cette date pour célébrer l'amour et surtout attirer les couples. Dès sa prise de fonction dans les années 80, donc, Pierre Rousseau et son équipe municipale ont bâti le Jardin des Amoureux, un parc qui a pour objectif de donner la possibilité aux couples, entre autres, de planter un arbre en leur nom. Tout ici a été pensé pour créer une dynamique touristique permanente. Cette année, par exemple, un jeune homme fera sa demande en mariage dans le kiosque en bois du Jardin. Et tous les ans, Pierre Rousseau remet des diplômes d'amour aux couple venus dans son village. Distinction qu'il a lui-même créée lors de sa prise de fonction. La Saint-Pierre Rousseau, donc, hein <rire> Et... Alors voilà. Insolite, pour la Saint-Valentin, un zoo propose de donner le prénom de votre ex à un cafard. Alors de quoi s'agit-il Eh bien le zoo de San Antonio, Texas, États-Unis, a eu une idée pour pimenter la Saint-Valentin tout en faisant un peu de business. Contre un peu moins de 5 euros, le parc propose à ceux qui le souhaitent de donner le prénom d'une ou d'un ex un cafard. Un cafard qui se fera dévorer par un serpent ou autre le jour de la Saint-Valentin, le tout étant diffusé en live sur la page Facebook du zoo. Une initiative qui rappelle celle d'un centre de conservation animalier anglais il y a un an. Contre 1,70€, l'établissement, situé au sud-est de Londres, proposait aussi de baptiser l'un des cafards de son terrarium avec le prénom d'un ancien partenaire amoureux. Mais... Le zoo américain va plus loin. Pour ceux qui auraient vraiment la rage, hein, la dent dure, il a aussi imaginé une formule avec un rongeur congelé qui sera également englouti par un reptile. Il vous en coûtera alors autour de 23 euros. On reste dans les animaux parce que je viens de me poser une question. Est-ce que les animaux sont, eux, fidèles en amour Oui, je me pose la question, c'est mon droit, alors je me la pose. Est-ce qu'ils sont fidèles en amour Pfff. Le signe est presque toujours fidèle Les cygnes peuvent rester en couple avec le même individu toute leur vie Mais parfois, il y a séparation au bout de quelques années Bon, bah alors là, c'est exactement comme nous Les gibons, oh, bah, Les gibons, c'est une des rares espèces de primates où les deux partenaires sont fidèles Les loups également sont fidèles jusqu'à ce que la mort les sépare Ils s'occupent d'ailleurs également ensemble de leurs petits La mère restant dans la tanière et le père allant à la chasse oui. Il y a peut-être encore un peu de sexisme chez les loups. La seule chose qui pourrait faire qu'un castor aille voir ailleurs, hein, que c'est aille voir ailleurs, hein, enfin vous comprenez, c'est que son partenaire soit mort. Sinon, il est fidèle pour la vie. Et pour finir, les termites réticulitermes fondent leur colonie à partir d'un couple reproducteur qui reste uni pour la vie. uni pour la vie, hein le mâle et la femelle passent leur temps à copuler, enfin à se reproduire, et si l'un d'eux meurt, il est remplacé. Mais pas par un autre partenaire adulte, non, non. Il est remplacé, alors par quoi ben, Je vous le demande parce que je tourne la page. Il est remplacé par un reproducteur à l'état de larve. Une larve issue du couple reproducteur initial. Ouais, 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 ouais. Je suis d'accord, c'est très chelou, mais ce sont des termites. Alors du coup, pas de hashtag... Pas de problème. Pas de problème. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Pour qu'il y ait Saint-Valentin, il faut un couple. Et pour qu'il y ait un couple, il faut une rencontre. Et pour qu'il y ait une rencontre, il faut qu'on se rencontre. Alors pour ceux pour lesquels les applis de rencontre classiques ne fonctionneraient pas, voici quelques alternatives. Car immat, une application de rencontre pour les automobilistes. Le concept est simple, les conducteurs inscrits peuvent entrer en contact en renseignant leur plaque d'immatriculation. Vibes, une application de rencontre basée sur les goûts artistiques et musicaux atypiques. Un site de rencontre pour les adultes dits zèbres, soit neuroatypiques, HPI, hypersensibles, autistes, TDAH ou 10. Une plateforme qui comptabilise déjà 25 000 membres. Voice Meet, une application de rencontre dans laquelle les profils sont composés de plusieurs contenus audio qui racontent des histoires. Le critère numéro un n'est pas le physique, mais la voix. Voilà, alors là, sur Voice Meet, moi je vais cartonner. (rire) Mais non, je déconne.  « Je déconne. La Saint-Valentin, c'est donc la fête des couples, et si possible, ben des couples amoureux, mais sauf que ce n'est pas toujours une fête. » En fait J'ai pas osé dire non, la Saint-Valentin peut donner lieu à des violences sexuelles au sein des couples, particulièrement chez les jeunes, mettent en garde l'association féministe En avant doute. À travers des ateliers en ligne, l'association souhaite inviter les 15-30 ans à s'interroger sur leur conception du désir et d'une sexualité saine, et d'apprendre à placer ses limites tout en acceptant celles des autres. Parmi les situations conflictuelles évoquées, celle où un homme ne comprend pas pourquoi sa compagne refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle l'a invité pour la Saint-Valentin. Très bien, alors pour ceux qui ne peuvent pas se retenir, j'ai une option A. À la Saint-Valentin, c'est toi et ta main. Oui, merci. Alors donc, l'option A, c'est que pour certains, la Saint-Valentin, c'est un grand moment de solitude et Pornhub l'a bien compris. Donc ce site, aux 64 millions de visiteurs par jour, offre un accès premium, gratuit, pour la Saint-Valentin, sans carte de crédit et sans attache. De quoi profiter de contenu de qualité en illimité, sans pub en HD. Ou alors j'ai encore une option B. Il a peut-être sciemment choisi le jour de la fête des amoureux pour commettre l'irréparable. Hier vers 18h, avenue de la Grande Armée à deux pas des champs Élysées à Paris, un homme a fait éruption dans un bar-restaurant, l'Aiglon, avant de faire feu au moins à trois reprises en direction de la gérante des lieux. Touchée de deux balles en plein thorax, la victime, âgée de 41 ans, s'est écroulée, tandis que l'auteur des coups de feu Quitter l'établissement. Des policiers de la BAC l'ont aperçu en train de ranger son arme. Manifestement, dans un état second, le tireur était en train d'annonner les paroles suivantes « J'ai tué ma femme, j'ai tué ma femme. » Ben là, au moins, c'est pas Omar. Alors, on se termine avec la grande question du jour. La Saint-Valentin est-elle une catastrophe écologique Bah oui, c'est une bonne question parce que chaque année en France, ce sont près de 30 millions d'euros qui sont dépensés au moment de la Saint-Valentin pour acheter des fleurs et en particulier des roses. Mais le problème, c'est que le 14 février, en plein hiver, les roses sont un produit rare dans la nature et 85% des fleurs coupées vendues en France proviennent de l'étranger. Ce qui implique d'énormes impacts Écologique. Une étude menée aux états unis montre que l'ensemble des roses vendues à la Saint-Valentin dans le pays émettent environ 9000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de la pollution générée par 2500 automobilistes en un an. Et le deuxième grand symbole de la Saint-Valentin, ce sont les chocolats. Et là encore, ce cadeau peut avoir un goût assez amer quand on connaît ses conditions de production. En Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire, d'où proviennent plus des deux tiers de la production mondiale, la production de cacao est marquée par les phénomènes de corruption. Mais il y a plus grave, d'après l'organisation Food is Power, la filière cacao est globalement structurée autour de pratiques esclavagistes. Les enfants seraient notamment très présents sur les chaînes de récolte et de production. D'autre part, l'industrie du cacao est responsable d'une bonne partie de la déforestation de ces régions tropicales. Pour faire pousser plus de cacao, les industriels détruisent les écosystèmes locaux. Bref, le tableau est loin d'être green. Voilà, et tout ça, ça va pas s'arrêter tout de suite parce que les fleuristes et les chocolatiers sont tous unanimes, hein, du même avis. L'amour rapporte et la tendance n'est pas à la baisse. La Saint-Valentin fonctionne toujours aussi bien. Ce n'est pas une fête qui s'essouffle. Nous assure Nicolas Dubois, directeur marketing Demova Group qui regroupe monceau fleurs et Au Nom de la Rose. C'est la deuxième fête la plus importante juste derrière la fête des mères. Nous précise-t-il. Du côté des bijoux, par contre, ben, l'effet Saint-Valentin est plus nuancé et ce sont les sextoys qui commencent à se faire une place parmi les grands classiques. Oui, le sextoy est passé du produit vu historiquement comme celui des célibataires désespérés, vous voyez, à un produit d'interaction. Dans le couple, nous explique Patrick Pruvot, fondateur et président de l'enseigne Le Passage du désir. Voilà, 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 il est temps de nous quitter. Les roses déjà se fanent dans les vases. Et tiens, j'y pense d'ailleurs à cause des vases. Mais vite, vite, une ou deux blagues vaseuses sur la Saint-Valentin. Bon, là une petite seconde. Ah, 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 ah. vous allez être content. J'en ai trouvé trois. Alors, difficile à départager au niveau de la nullité, par contre. Hein. Blague 1. Que dit le timbre à l'enveloppe le jour de la Saint-Valentin Réponse, je suis collé à toi. Blague 2. Que dit Frankenstein à l'élu de son cœur Réponse, veux-tu être ma Wallenstein Blague 3. Alors là, on s'accroche parce que c'est bientôt fini. Toc, toc, toc Qui est là Jean. Jean qui J'embrasse. Merci, merci, merci pour tous ces applaudissements. Vos baisers et vos mains qui font des cœurs. PPP la Saint-Valentin, c'est terminé. Mais on se retrouve entre amoureux des podcasts dès la semaine prochaine pour un autre PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Personne. Non, 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 non. Salut. Et merci à Lise, qui a fait tout le boulot. C'était une émission du Poste Général.